2: das mães. Oi. Então, meu bem. Então, a gente tem uma historinha para contar, não sei se todos sabem, essa semana. Alô. Alô. Aí. Essa semana nós enfrentamos uma situação bem atípica, né? E a gente gostaria de compartilhar com vocês, porque afinal de contas muitos souberam, muitos oraram, e eu acho que temos mais do que compartilhar esse momento. Então começa. Aí. Verdade.
3: Bom, é, quinta-feira, né? Tava chovendo e eu fui tava treinando com os amigos ali na academia. E aí eu desci com o Duda, fiquei conversando com ele um pouquinho e o Felipe falou: "Pai, eu tô indo". Eu falei: "Ah, não esquece de pôr o capacete, que ele tava de de, de scooter elétrica, né? E mas nem vi lá fora, estava chovendo, não estava chovendo? E o Felipe nunca sai na chuva, ele faz de tudo para pegar carona, ele sempre tenta tirar proveito né, da, do conforto. Mas, quinta-feira, ele pegou saiu. Eu nem vi ele saindo, conversei um pouco mais com o Duda, e, daí depois, saí. E, indo para casa, é, no caminho, eu... Eu chego na esquina e eu vejo um, 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 um grupo de pessoas, assim, olhando do lado, né? Aí, na hora, Deus falou para mim, é o teu filho. Eu falei, não. Eu parei o carro, olhei ali do lado, estava a scooter dele no chão, jogada, e eu olhei mais para frente, uns seis metros para frente, sentava assim, um grupo de pessoas em cima, eu saí correndo, fui ali, era, e era o meu filho. E eu fiquei pensando, meu Deus. né? E ele estava inconsciente no chão, estava todo machucado, sangrando bastante, e eu só corri ali, impus as mãos sobre ele, em nome de Jesus, vida, 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 né? eu orei por ele, orei por ele ali, e aí uma chuva, um frio, mas tinha várias pessoas que eu não conhecia, mas todas elas dando um maior carinho para ele, dando maior atenção para ele, com guarda-chuva, né? eu peguei do meu carro cobertores, joguei em cima dele, para tentar fazer com que ele não passasse tanto frio, ele estava tremendo de frio, estava de bermuda, jaqueta, e eu não sei o que, que ele fez, ele pegou um caminho para ir para casa, mas não foi para casa, de alguma forma ele voltou para baixo na rua, um decidão assim, e ele, não, e eu, ele virou assim a, a direita, né? e nessa hora vinha vindo um Uber, e ele se chocou contra o, o Uber, e ele foi arremessado, né? para frente, e aí ele, ele teve essa, essa concussão no cérebro, né, teve um coágulo que se formou na cabeça, na cabeça dele, e pelo protocolo, o tamanho de 15 milímetros, é, é o tolerado para não fazer a cirurgia, ele estava com 16 na tomografia. Mas como ele estava sem qualquer sintoma de vômitos e dor de cabeça intensa, é, o, o neuro decidiu não operar. E, mas aí a gente foi para o Cajuru né, Mas antes disso Eu fiquei ali uns 40 minutos com ele No chão, ali pertinho de casa Fui até em casa, peguei mais cobertor tal, E não falei nada para a Cris Fiquei esperando um pouquinho o tempo passar Para ver se vinha a Seat, tal. Veio polícia, veio tudo e, e aí quando chegou um certo momento Eu falei, bom, agora vou ligar para a Cris Que a coisa está um pouquinho mais estável né, É veio um médico ali examinou ele um pouquinho não tinha sangramento no, no ouvido não tinha sangramento interno não estava não estava com hemorragia nem nada e aí eu liguei para a Cris falei Cris é, tá tudo bem tá tudo bem tá mas e aí você pode falar né?
2: então eu, eu estava em casa né e nós estávamos esperando a, a Lu e o Edson que iam lá é, jantar com a gente, e eu, às seis horas, eu cheguei uns 15 para as seis, eu coloquei um louvor, e estava sozinha, que é difícil estar sozinha, então, pus alto, e estava, eu comecei a fazer a comida, e estava um louvor muito gostoso, assim, e daí, ele, 15 para as sete, ele me mandou mensagem, que horas você é para estar em casa, que horas que, que horas que eles vão, eu, sete e meia. Daí deu 7h31 e eu falei, Ué, cadê o ano que não chega? E eu via que a garagem tinha sido aberta. E eu, nossa, quem que abriu a garagem e não entrou em casa, sabe? Mas nunca me passou pela cabeça. E daí, já em seguida, ele me ligou e falou isso, né? E daí, claro, que na hora te dá aquela, aquela ansiedade, assim, eu, eu não sabia o que fazer, tentei ligar para o Ramon, o Ramon não atende o telefone, só me O Ramon mensagem. resolve tudo, né? porque estava chovendo, eu estava sem carro, estava sem chave do, estava sem o controle da, da garagem. Eu, meu Deus, o que que eu faço? Daí eu mandei mensagem para ele. Coitado, veio correndo, se escabelando. Fiquei dizendo, escabelando, porque ele não tem cabelo, né? Mas daí nisso, a Lu e o Edson já chegaram. Eu já não tinha como abrir o portão. Olhem. Hum, mas foi foi muito interessante naquele momento. É, me veio assim. Ou você crê ou você acredita, ou você sofre. E eu decidi acreditar que estava tudo bem. E para mim veio muito forte isso. Vai, fica bem. E eu, eu, falei, eu vou, eu vou, eu vou aceitar isso. Eu vou é, abraçar isso. Tanto que a gente foi ali no ali na, 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 na batida, o Felipe já estava dentro do SEAT, do e eu falei, Lu, Edson, vamos lá em casa, daqui a pouco a gente já vai voltar para comer, né? Eu fora da casinha, porque ele ia fazer exames e fazer que... um monte de coisa. Então, né? tá bem, tá bem, tá bem. Deus disse que tá tudo bem. E daí?
3: E daí eu falei, Cris, não vai jantar em casa, não tem como piada Tá arrebentado aqui né porque ela, ela acreditou tanto que vai ficar bem que ela não vai ficar bem e agora vai ser agora
2: né? mas foi 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 muito muito intenso é. e daí a gente já passou para as pessoas estarem orando né e mas era era algo assim eu tinha dentro de mim foi uma experiência gente é sobrenatural isso porque um segundo é, antes isso o Ronald passar na hora para estar tá ali com ele. É, ele. Ele me poupou um monte. Porque eu não sei como é que seria a minha reação se eu passasse de carro. né? E Deus, Ele ele cuida né, da gente. A gente tem que entender isso. Que Ele cuida da gente. Nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem a permissão dele. É e, e o Ronald passando ali...
3: É, podia, a gente poderia simplesmente não saber o que aconteceu com ele, né?
2: Ele podia ir para o hospital e demorou 40 minutos a, o ciat e não saber onde que estava, ia procurar na casa de um monte de gente. Nenhum osso dele foi quebrado. Nenhum. Só um pouquinho Só. aqui na...
3: Ele é, fraturou aqui o crânio, né?
2: E onde e tem o coágulo. Nada, né? os órgãos, tudo perfeitos. Uhum. Então... Deus cuidou e a gente quer agradecer a vocês pelas orações, né? Tinha gente ligando para mim, não sei que igreja... Nossa, e...
3: quero até tá fazer menção aqui, né? É, acho que era uma e pouco da manhã, é, o pessoal do hospital disse, ó, o, a ambulância só vai ser liberada pelo Bradesco e tal, vai levar umas cinco ou seis horas ainda. E a gente tava lá na sala de emergência do Cajuru, né? que nos deram uma atenção fabulosa, nos deram muito carinho, o Milton Rastelli, que é um neuro, nos atendeu de uma maneira especial, não era nem plantão dele, ele foi até o Cajuru, né, a Maricoser foi lá também, muito obrigado, né, é, mas lá no Cajuru, fazendo toda a limpeza dele, de repente, uma e meia da manhã, eu falo, ah, não, eu conheço o dono da empresa que vai fazer, vai fazer remoção, e eu conheço o melhor amigo dele. Uma e meia da manhã, WhatsApp pro Alessandro. Ele quase caiu da cama, assim. Alô, diga, diga. Imediatamente, ele ligou para o Jean, da Santé Plus, e imediatamente, é, eles deslocaram a ambulância para lá, não importava se tinha papel não tinha papel. O que o Jean fez por nós também foi maravilhoso. Não sei se o Jean está aí, se ele está achando que está com crédito, não precisa ir para a igreja, né? é, mas a gente quer agradecer a, a todos vocês que oraram, que choraram conosco, nos apoiaram. Né?
2: Isso, daí ele foi para a UTI, ficou um dia e meio, né? um dia e Isso. meio, e daí ontem ele foi para o quarto, então ele está no quarto, ontem já queria vir para o culto, mãe, eu vou para o culto, amanhã, Deu não, Felipe, você não vai para o culto, mas mãe, mãe, adianta usar as mães, eu tenho que sair, eu digo, não, Felipe, você vai ficar, né? É. Então, é, foi, está sendo uma experiência. É, a,
3: teoricamente,
2: é, ele vai ficar até terça-feira. Está no quarto lá com o Gabriel, agora cuidando para a gente poder estar tá aqui.
3: Isso aí. Muito obrigado.
2: Ah, ele agradeceu aqui. Obrigada, igreja. Yeah, o Felipe está agradecendo
3: aqui vocês. Valeu, gente. Obrigado.
2: Então, mais do que nunca, né, há, e há um tempo, Deus tem falado comigo sobre é, nós sermos aprovados diante dele. né? E para nós sermos aprovados, nós temos que ser provados, nós temos que passar por certas situações. E nós, nessa pandemia, estamos passando por várias situações, pessoas sendo hospitalizadas, outros ficando doentes, não sabendo o que, que vai acontecer, como vai acontecer, como que o organismo vai reagir. Mas, um, e daí eu estava falando com Deus, antes mesmo de acontecer esse acidente com, com o Felipe, eu já tinha preparado 90% da minha mensagem, é, e eu pensei, me veio muito assim: eu não vejo uma pessoa inque, inquebrável como aquela que não falha, aquela que não se entristece, aquela que não se angustia, mas sim uma pessoa que permanece fiel. E uma coisa que eu acho que nós como igreja, nós como pessoas, nós como cristãos, nós precisamos buscar a Deus e não buscar a mão dEle. A gente tem que buscar Ele. Porque se a gente busca a, as bênçãos, se a gente busca as orações respondidas do jeito que a gente quer, se uma vez Ele não responder, a gente vai desanimar, a gente vai começar, ah, não é bem assim, Deus não é bem assim e vai desistir da fé. Mais do que nunca nesses dias estamos sendo provados para sermos aprovados. Em 2 Coríntios 48 10, que eu acho que até é o versículo aqui da, da, da série, diz assim, Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Se isso está escrito... É porque nós não teríamos uma vida né? todo dia, beleza, não tenho problemas. Nós enfrentaremos e vamos enfrentar muitas tribulações. Mas depende muito como que eu vou reagir diante disso. A Bíblia é o livro mais lido de todo mundo. Até hoje, mesmo com as perseguições que estão aumentando, ele é lido, o livro mais lido do mundo e é um livro lindo. Nela a gente encontra um conforto, a gente encontra esperança, a gente encontra fé, amor e muitas coisas. Compaixão, misericórdia. Mas a gente encontra um Deus encoraja, encorajador. Deus é um Deus que nos encoraja. Em... Hoje eu também falei uma palavra errada para ele, depois ele ficou tirando o sarro de mim. Deus ele nos encoraja o tempo inteiro na Bíblia. Seja forte, não desista, levante. Seja forte e corajoso, o mundo se vai ter aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então, ele fica nos dizendo toda hora isso. Toda hora ele está encorajando para gente passar pelas situações que nós vamos passar. E nós vamos passar. Só que depende como nós é, nós vamos reagir, nós vamos o que nós temos dentro de nós. E nós desejamos uma igreja forte nisso. Não uma igreja forte em... É, pensamentos positivos Isso não é É uma igreja forte em fé E nossa vida, gente a Nossa vida é uma vida linda Nós moramos num país ainda livre Ainda onde a gente pode pegar, pregar a palavra Você pode vir, pode sair Eu até estava conversando com uma manicure E ela é do, I, do Irã, não, da Síria Ela veio de lá com o marido e daí eu perguntei assim, o que, que você viu de diferente mais entre o povo, teu povo e o, e o nosso povo? A liberdade que vocês têm. É a liberdade que vocês têm de usar um brinco, usar um piercing, de fazer tatuagem, a roupa que vocês usam. Então, nós somos um povo livre, nós podemos fazer o que nós queremos, né? depende de cada um de nós. Mas hoje nós vemos muitos e muitos e muitos cristãos que estão se desviando, que estão deixando... Que estão generalizando, ou que estão dizendo assim, ah, não é bem assim, eu vou ficar no meu canto, deixe que as coisas vão acontecendo, mas na hora em que vier um tempo, uma tempestade, será que essa pessoa vai conseguir estar firme na fé? Será que ela estará firme com Jesus? E vem a luta, e daí será que vem a derrota ou vem a vitória? Como que eu vou me tornar é, inquebrável? Como que eu vou me tornar inquebrável? Tem, tem pessoas que têm uma. Predisp... Ah, nascem né, com é, aquela gana de vida e não são cristãos. e são Mas são fortes, né são destemidos e vão, lutam e eu canso muitas coisas. Mas aqui, o inquebrável, eu quero falar como fidelidade e como. É, uma fé inquebrável, uma fé que não negocia o que Jesus nos ensina. Como vou me tornar inquebrável? Como eu sei que estou firme nessa rocha que é Jesus? E não ser distraída por situações que nos levam a essa distração. Eu preciso passar por grandes desafios. Eu tenho certeza que não será num tempo de bonanças, naquele mar bem lisinho que nós seremos aprovados e aprovados. Eu pergunto assim para Deus, Deus, como está meu coração? E eu tenho perguntado muito, como eu reagiria nessa situação? Como eu reagiria naquela situação? Como que, é, até essa semana, passando por isso com o Lipe, eu, eu confesso que eu, Deus, eu o Senhor me deu essa força. Eu eu fui aprovado nisso? Eu fui aprovada na minha atitude ou o senhor achava que eu deveria ter tido uma outra reação? Eu fui aprovada nas, nas minhas atitudes, eu tenho sido aprovada nas minhas atitudes, o quanto eu tenho sido fiel, o quanto eu tenho é, desfrutado daquilo que, da palavra e isso ser re, realidade dentro da minha vida. E eu queria falar três pontos é, que me chamam muito a atenção. O primeiro é, inquebráveis são fiéis e não retrocedem. E onde está o meu e o seu coração? Você vem aqui na igreja, você recebe a palavra. Como é que é o teu dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta? Sábado e domingo. Deve então, Você vem aqui, recebe a palavra. Está existindo uma mudança na tua vida? Está existindo um crescimento? Está existindo uma fome pela palavra? Um desejo de estar mais próximo de Deus? Um desejo de de obedecer às coisas que Ele fala, está existindo isso, em intuem na minha vida, porque o Senhor, Ele é, Ele tem um desejo de mudar a nossa vida, mas depende do quanto nós permitimos que isso aconteça, e eu tenho também falado para Deus, Deus, limpa, limpa tudo que o Senhor quer dentro de mim, né a gente não vai ser perfeito, nós temos muitas, muitas, muitas falhas, mas a partir do momento que você começa a dizer, Deus, começa a limpar, começa a limpar toda, toda a impureza, todo aquele pensamento, né, que às vezes vem um pensamento maligno, assim, Deus, como existe podridão dentro de mim ainda? Como que eu, como que o Senhor, é só pela graça mesmo que o Senhor me aceita? É só pela graça. Mas quando a gente se dispõe a dizer, Deus, me perdoe, por essa, por aquela situação, ele começa a limpar e ele começa a favorecer algumas situações para que a gente realmente seja testado. Em Salmos 139, 23, 24, essa semana também veio muito forte no meu coração. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me, me levanto. De longe conheces os meus pensamentos, observas o meu andar e o meu deitar e conhecem todos os meus caminhos. Sabe aquela história que você fala assim: ah, quando o meu filho crescer, é, aí eu vou fazer esses isso, isso, exercícios isso com ele. Ah, eu acho que aquela, aquele, a educação que aquela pessoa dá para aquela, para aquele filho está totalmente errado. Ou ah, eu jamais negaria a amizade de fulano e tal. Não, eu jamais negaria Jesus. Não, eu nunca faria isso. Mas quando você chega naquela situação, aí você vai se conhecer, aí você vai ver o que realmente está dentro de você. E eu te pergunto, você tem sido fiel? E a fidelidade, gente, ela caminha junto em não desistir da sua vida. Eu posso dizer, não Deus, eu sou fiel, mas você desistiu de viver desistiu de, do teu casamento, desistiu da, da, de fazer a, a tua vida acontecer. Não tem como você ser fiel a Deus, porque Ele caminha junto, Ele, Ele, Ele quer que você tenha uma fidelidade nas coisas que Ele está colocando diante de você. Quando desistimos da nossa história, antes de Deus terminar a escrevê-la, perdemos aquilo que ela pode nos dar. E pior ainda, nós perdemos aquilo que nossa história podem nos transformar. Quando a gente desiste da nossa vida, e tem muitas situações que nos fazem, nos entristecem, ah, não vou mais, chega, eu vou me deitar numa cama, e vou esperar o tempo passar, eu não tenho ânimo para nada, eu não tenho ânimo para trabalhar, não tenho ânimo para sair com os meus amigos. E Deus olha, eu acho que, eu acho, né, que Deus olha e fala assim, escute, eu tenho algo sensacional para você. E você vai parar agora? vamos lá filha, mais um pouquinho, vamos lá, vamos lá, você vai você vai aprender, você vai aprender, você vai amadurecer, você vai crescer, você vai se tornar mais forte para você se tornar inquebrável, e daí ele fala assim, pior ainda, perdemos aquilo que nossa história pode nos transformar, não é gostoso você vir numa caminhada de vida e ver um crescimento, né? um crescimento de amadurecimento da alma e amadurecimento no espírito também, porque a gente amadurece espiritualmente, e uma das maneiras que a gente pode é, transformar isso né, em nossa vida é trazer na nossa mente a esperança, Deus, vamos lá Deus, não está fácil, mas vamos lá, Deus, é, me encoraja Senhor, aonde eu vou achar a coragem? Na palavra, é ali na palavra que você vai me achar minha filha, é ali não é você saindo, indo para o bar, bebendo que você vai me achar, mas é na palavra. Existem exemplos de superação na Bíblia que você já imaginou, ou melhor, todas as histórias que estão na Bíblia são exemplos de superação. Você já imaginou se um desses, que está lá escrito, histórias, ele desistisse? Ele disse assim, não, eu vou parar agora, eu acho que não vou conseguir, então eu vou desistir. Imagine se José tivesse pensado isso quando ele estava preso, né, ele disse assim, Deus esqueceu de mim, não tem mais nada para mim. Lá atrás ele prometeu isso, prometeu aquilo, lá na minha mocidade, quando eu era jovem, adolescente, eu recebi uma palavra lá, e ia acontecer isso e aquilo, e iam se progalhos, é, como é que se diz o trigo, né, iam se prostrar diante de mim, mas eu estou aqui preso. Não vai acontecer nada, vou desistir. Olha o que nós perderíamos com uma história fantástica. E olhe o que ele perderia, porque se cumpriu a palavra. Então, nós temos promessas em nossas vidas, e que você, só você, pode dizer sim, eu quero ou eu não quero. Não sou eu, não é meu esposo, não são. não é ninguém. É só você, a decisão é tua para dizer se a história da tua vida vai ser com Deus ou sem Deus. E ele nos dá o um livre-arbítrio. Ele nos obriga a, a dizer, não vai, ele não pega, né, com um chicote ali e vai dizer, você vai cumprir o que eu mandar. Ele não vai fazer isso. Ele quer que você decida. E quando a gente decide de todo o coração, as coisas começam a mudar. Você já pensou se Maria tivesse dito assim para hoje, não, eu não quero esse filho não, não, uh não. -uh tivesse feito um aborto, né, já pensou, será, como é que ia ser, primeiro que a gente nem estaria aqui, né, mas se já pensou, quantas pessoas tiveram oportunidade de desistir no meio do caminho, e não foi fácil para Maria, pensa Maria naquela época grávida, grávida, e José, e se José tivesse dito, não vou aceitar, ela é, ela fez coisa errada aí, não quero saber. Mas ele acatou o que o anjo disse. Então, tantas e tantas e tantas histórias que as pessoas perseveraram e elas se tornaram inquebráveis para fazer com que aquilo que Deus queria que eles fizessem acontecesse. E Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. É, eu não posso dizer, eu vou dizer o meu sentimento. Eu, eu creio que... A partir do momento que nós entregamos nossa vida para Jesus, a partir do momento que nós começamos a caminhar com Ele e nós dizemos, sim, Deus, eu quero que a minha vida seja transformada e eu quero que o Senhor seja o piloto do meu barco, a no, o nosso propósito se, vai se encaminhando para isso. Agora, quando a pessoa pode até dizer que aceitou Jesus, mas ah, vou viver minha vida lá, o propósito não vai se cumprir na tua vida. Nem todos, todas as pessoas o propósito se cumpriu. Pelo menos isso é uma leitura minha. Deus não nos escolheu para ter nossa história escrita pela metade. Ele quer que Ele quer escrevê-la por inteiro, gente. Ele quer escrever toda a nossa história. Como serem inquebrável se sou instável? Sou levada de um lado para o outro e a nossa fé às vezes às vezes é é bombardeada no mesmo dia que o, que o Lipe aconteceu tudo isso, eu fui para casa, o Rono ficou no hospital, me vinha assim, mas será que ele vai sobreviver? Mas será que você está pensando da maneira certa? Gente, esse pensamento vinha, e se a gente abraçar esse pensamento, pronto, foi-se a minha fé, foi-se a minha fé. Então, a nossa luta é constante com a nossa mente e com o inimigo, nos tentando tirar aquilo que é mais precioso que a nossa fé e que a nossa segurança em Jesus. E, assim como eu disse, não é o Ronald que vive a minha vida, as minhas escolhas não são meus filhos, não são vocês, sou eu que decido o que eu vou fazer da minha vida. Sou eu, assim como você. Então, decida hoje dizer, Jesus... Eu entreguei minha vida e eu quero caminhar na Tua luz. E Ele, e Ele nos dá. E Ele nos dá. Se você vai pedir fé, Ele vai te colocar situações para você exercer sua fé. Se você vai pedir paciência, Ele vai te dar situações para você exercer a sua paciência, né? Até com os filhos, né? Que às vezes tá assim, até a gente estava brincando na quarta-feira, né? Que o, o Felipe apronta. É pronta. Ele é pronto Ele Pegou colchão com os amigos de madrugada Levando para casa do vizinho E daí eu fazia fazer assim Eu vou te matar né? Então é paciência Eu pedi paciência Eu vou ser é, eu, Deus vai fazer com que eu exercite essa paciência Se eu não luto E se eu desisto E, e digo Não, não tem solução para nada eu já estou deixando a história que Deus quer escrever para a minha vida de lado. Em tempos de provação, nós temos a liberdade de escolher a me aproximar mais de Deus. Ou me, ou me afastar mais dEle. Não desista, gente. Não desista do teu casamento. Não desista do teu casamento. Se você está com um problema no teu relacionamento com o teu cônjuge, peça ajuda. Peça ajuda, porque se você escolheu casar com essa pessoa... Você amou essa pessoa E Deus, ele pode restaurar esse relacionamento Não desista Não desista de, de se relacionar com pessoas, não desista A segunda coisa que eu gostaria de falar é Decida acreditar Muitas vezes o desespero toma conta de nós E nós podemos escolher acreditar Aquilo que a gente estava comentando aqui, né? do que eu, eu eu passei. E você começa a perguntar, mas Deus, por que isso aconteceu? Mas Deus, o Senhor não, 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 não protegeu, mas Deus, isso tem que sair das das suas dos seus questionamentos, dessas perguntas. Deus, eu sou dizimista na igreja, por que, que eu bati o carro? Deus, o Senhor é, me prometeu isso, por que, que o Senhor não me deu? Né? É tipo palavras de filho mimado que quer ser receber tudo do jeito que ele quer e isso isso é a decisão de acreditar que me chamou muito a atenção não sei se vocês conhecem aquele Jonathan Nemer a mãe dele está na, na UTI e bem no comecinho quando a mãe dele foi internada ele aparecia nos stories bem muito desesperado e chorando e, e muito angustiado tal e aquilo me chamou muito a atenção. Passaram três dias, ele não postou nada. Os três dias, ele raspou a cabeça, cortou tudo e estava sereno, com outra fisionomia. E ele falou justamente essa palavra. Eu decidi acreditar. E isso eu peguei para mim quando aconteceu a situação do Felipe. Eu decidi acreditar. Eu não sei mais se... É, as pessoas dizem, eu não sei mais se eu, vou, se eu decido a crer. E quando a gente escolhe, eu decido acreditar, independente do resultado que venha, o meu Deus é o meu Deus e não vai deixar de ser o meu Deus, isso nós provamos a nossa fé. A nossa fé não pode ser pelas respostas positivas que nós recebemos de Deus, mas pelas respostas que Ele nos dá, independente das respostas positivas. E a paz vem, a segurança vem e o coração fica protegido e não tem quem vai tirar isso de dentro de você e a paz excede todo o entendimento, isso está escrito gente, vocês, nós podemos tomar isso como um rema na nossa vida, algo assim, Deus, isso faz parte da, da minha vida, a paz excede todo entendimento, eu estou em tribulação, eu estou nervoso, eu estou com medo, a paz excede todo entendimento, Deus eu preciso de paz, eu quero a tua paz e ele te dá a paz, em 2 Coríntios 4, 16, 18 diz assim, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. A fé mais linda é entender que a minha vida está totalmente nas mãos de Deus. É claro que nós, assim, nem nós passamos por essa situação. Nosso filho, né? Há 16 anos. Uma vida inteira pela frente. É óbvio que é muito difícil, né? De você é, engolir. né, Um menino de 6 anos, de repente... E, gente, foi um milagre. Por qualquer coisa, a pessoa cai, bate a cabeça e morre na hora. É, até a gente está tentando que ele entenda isso Porque ele não lembra de nada dessa parte né? Então para ele está tudo bem Eu quero ir para casa e está tudo ótimo Não sente dor em nada, então está tudo ótimo Mas ele precisa entender que isso foi um milagre E a gente percebeu a mão de Deus na vida dele E na nossa também né? Entender, entender que Deus não é fazer o que eu queria Mas fazer o que eu preciso o que eu preciso, Deus? Não faço o que eu quero, faço o que eu preciso. O que é a minha alma, o que é o meu espírito precisa ser moldado. Entender que o mesmo, que mesmo eu crendo, orando e clamando, se essa oração não for respondida, não quer dizer que Deus não me ama. Ou que Ele perdeu o controle da situação. Mas, na verdade, Ele está nos levando para uma maturidade de confiança. Então, o quanto eu confio. O quanto eu confio nele. Eu achei esse, essa frase muito legal porque tira todo aquele preconceito de é, vamos orar e tudo vai acontecer do jeito que eu quero. Não é assim. Mas o que importa é o quanto a tua maturidade e confiança está nele. O que ele faz e como faz é para um propósito maior, muito maior do que a gente imagina. Muito maior. Nessa fase, eu quero entender, quero que o Felipe entenda o propósito disso. Né? O que? Primeiro, ele tem que obedecer à mãe. Né? Primeiro. Ele, o pai, o outro filho, né? obedecer à mãe. Né? Primeiro é isso, com certeza. Né? Eu tinha falado desde o começo, nada desse negócio aqui. Mas, enfim, não é para a gente dizer assim, né? Eu não te disse. Ai, ai. Mas eu não falei isso. Assim. Mas ele já estava de consciência muito pesado já. É, agora, no púlpito. É. Deus sussurra através de nossos prazeres, mas Ele grita em nossa dor. Ele quer falar com cada um de nós, quando nós estamos passando por um momento mais agitado em nossa vida. Né? E, 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 gente, a nossa real é, vida é assim, nós vamos morrer. Ponto. É a coisa que nós sabemos. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas nós sabemos que um dia nós vamos morrer e é muito difícil isso para nós. Nós como cristãos, a gente sabe que a separação é algo muito difícil, mas nós temos a esperança, a nossa esperança está além disso, a nossa esperança está na vida eterna que Jesus prometeu e por isso que nós estamos aqui pregando a palavra, que é para a nossa eternidade. Moisés teve um encontro com a sarça e com o fogo, e ali mudou a trajetória da vida dele. Não foi ali na sarça que mudou a vida dele, mudou a trajetória da vida dele. Quando eu tenho um encontro com o Espírito Santo, não pense que no dia seguinte você, ah, beleza, beleza, não tenho mais problemas, acabou, eu serei, eu uh, uh. não. Quando eu tenho uma experiência com o Espírito Santo, ali começa uma caminhada, de transformação dentro da minha vida. E ali muda a direção, quando Jesus é o piloto do meu barco, quando eu permito que Jesus pilo pilote o meu barco, Ele, aí sim, começa uma mudança de direção e eu começo a me entregar para o desejo que Ele tem para minha vida e as coisas começam a acontecer. Focamos nossos, nosso olhar tanto no lugar que desejamos que Deus esteja, mas que, às vezes, nós não vemos onde Ele realmente está. A gente fica olhando, 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 né? Eu quero que Deus esteja ali e vai acontecer isso e não sei o quê. Porque aquela pessoa precisa escutar essa mensagem. Mas, na verdade, quem tem que escutar sou eu. Né? Então, às vezes, a gente quer que Deus esteja em um lugar, mas Ele está do teu lado falando algumas coisas para você e não para o outro. Deus nos disse que iria nos livrar da fornalha, mas Ele estaria conosco. Em Isaías 43, 2, diz assim, quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não atingirão. A vida com Deus é uma vida é, de desafios, mas com Deus é muito mais fácil. É muito mais fácil. E quando a nossa vida... Começa a trilhar esse caminho Deixa que o piloto pilote, né, é, Dirija o caminho Que tem que ser seguido É muito gostoso Você perceber que Deus está no comando É muito gostoso É muito satisfatório É muito bom Em 1 Coríntios 16, 13 está escrito assim Fiquem alertas Permaneçam firmes na fé Mostrem coragem E sejam fortes nós precisamos ser um povo forte. Nós não podemos desistir. Nós não podemos nos desesperar. É, nós somos um povo em que você pode. Se veja, eu, nós mandamos. Eu mandei uma mensagem para o Ramon e mandei num, num grupo, eu acho que foi de líderes, e para algumas amigas. E hoje a tecnologia espalha tão rápido né eu recebi mensagens de de pessoas de não sei aonde dizendo que estavam, que viram num grupo de oração de não sei aonde que estava orando pelo Felipe. Então, olha que lindo isso, gente. É um, é um é uma força tão sobrenatural a oração que move Deus. Nós nós movemos a mão de Deus ao nosso favor. E, e o nosso povo é tão lindo também que ele se une pro para suprir as necessidades de nós, do nosso povo e também os que estão de fora. Mas é algo assim que é, é, é muito legal de ver. Não é aquele negócio assim, ah, vai dar tudo certo, tá? Vai, é, tenha, tenha fé, mas não fé em Deus, tenha fé na vida. Então, é diferente. Nós temos esse poder e isso que, que nos... Que, que transforma as situações. E o terceiro e último que eu gostaria de falar... Os inquebráveis vivem o presente. Os inquebráveis, eles não vivem lá atrás no passado e nem lá na frente no futuro. E às vezes nós ficamos presos no passado, presos, amarrados, amarrados, porque sabe aquela vez que aconteceu isso, 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 no 1900 e bolinha e você falou isso, isso, isso e deve se olha assim, mas larga disso e às vezes você também não quer viver o, o presente, nem o passado, porque te machucou, mas você quer estar lá no futuro. dizendo não, porque lá no futuro eu vou ser feliz. Porque lá no futuro eu vou encontrar um, um marido. Porque lá no futuro... E daí você faz que nem aquele filme, o clique, né? Não sei se vocês viram, que ele vai apressando o tempo. E esse bebê está chorando, apressa. E a mulher está brigando comigo, põe mudo e apressa. E ele vai perdendo. Perdendo, 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 perdendo. Quando ele chega lá no, lá no futuro, ele vê o que ele perdeu, que é o presente. Então, Deus é o nosso Deus do presente. Ele quer que a gente vida, viva o presente e desfrute o máximo que nós podemos desse presente. E o presente é uma escola. Nós não podemos fugir disso. Nós temos que viver o presente. E o passado, o que nos prende no passado? Isso já, muitas e muitas e muitas pregações, né? Mas eu vou falar de novo. O que nos prende no passado? Falta de perdão. Você pode pedir perdão, você pode, é, você pode pedir perdão para a pessoa, mas se você não perdoa a pessoa, você está presa no passado. E isso vai criar uma raiz de amargura que vai te aprisionar lá atrás e você não vai ter nem presente e nem futuro da maneira que Deus quer para a sua vida. E quantos cristãos, nós cristãos, carregamos uma falta de perdão dentro da gente? Se conversa com algumas pessoas, não, porque fulano fez isso, 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 não quero nem me relacionar com ele. Daí você pergunta assim, como que você pode querer ser merecedor, entre aspas, da graça de Deus, se você não perdoa o teu irmão? Se você não perdoa a pessoa? Como que você pode dizer assim, Deus... Eu quero ser perdoado pelo Senhor, eu quero ir para o céu. O Senhor perdoa os meus pecados. Se você não perdoa teu irmão, você está sendo hipócrita. Nós não podemos ser hipócritas. Nós temos que ter, nós somos obrigados a perdoar. Nós não temos opção de não perdoar uma pessoa. Você não precisa ficar convivendo, convivendo toda hora com essa pessoa. Né? Isso não, isso pode ser algo reconstruído. Mas você tem que perdoar, você tem que liberar perdão. Isso é uma, uma norma, é algo que Jesus disse, perdoe sete, setenta vezes sete. E não é uma escolha, porque ele sabe que o que ficar dentro de você, você vai deixar de receber e usufruir o que ele tem para você agora. Então, você tem que deixar isso para trás, o teu passado tem que ficar para trás. Quantos cristãos, cristãos carregam isso? Libere perdão, pois você não perdoar, você se tornará numa pessoa amarga e às vezes, muitas vezes, sozinha, porque as pessoas não conseguem conviver com pessoas amarguradas. Obedeça e você será liberto. Tire os pesos das suas costas. Quantas pessoas estão amarradas em seu passado? Deixe e deixem de viver o melhor de Deus no presente. Quando você se recusa a perdoar alguém, você dá a ele o poder sobre a sua paz. Ah, mas se eu não perdoei, eu estou punindo ele. Não, você está se punindo. Você está deixando de viver aquilo que Deus tem para você. Você tá, não está deixando que a paz entre dentro de você. Esses dias, um amigo é, postou em inglês, e está escrito assim. O primeiro a pedir perdão é bravo. O primeiro a perdoar é mais forte. E o primeiro esquecer é o mais feliz. Não é bom quando alguém fala assim, ah, lembra daquela situação? Nossa, eu não lembro dessa situação. Ah, o que aconteceu? Isso? Eu não lembro. Às vezes é bom né, a gente não lembrar de certas coisas. E lembra que você me fez isso ou aquilo? Não. Pagou da minha memória. Melhor ainda. Se, sem perdoar, nos tornamos uma pessoa muito fácil muito uma presa muito fácil na mão do inimigo. O meu futuro depende do meu presente. Se o meu presente não cumprir é, e eu desistir dele, eu não vou ter um futuro. Eu vou chegar lá no final e eu vou dizer: "Puxa, me arrependi de ter feito isso, me arrependi de ter feito aquilo, me arrependi no momento com com o Felipe, né, nessa situação dele. Daí eu tinha que levar cueca para ele, né? Daí eu fui ver as cuecas dele. Eu fui correndo no shopping comprar cueca para ele, porque estava coisa vergonhosa. Né? Então, isso, isso era uma coisa que eu, eu me arrependi, não ter comprado cueca antes, para não passar vergonha com as cuecas dele. Quantas pessoas arrependidas, né? E... Ele, tá, ele, acho que ele está assistindo. Eu disse, você assista? Assista. Vamos ver, depois vamos ver se eu vou pedir a... Ó, tem seis notificações no nosso grupo de família, vamos ver se ele está escutando. Depois eu vou fazer prova. Agora ele vai ver. Agora ele vai ver. <risos> ele vai ver. É, o povo de Israel ficou no exílio na Babilônia. Ele ficou no exílio por várias coisas que eles fizeram de errado tal. e tal. Mas Deus disse assim, vivam hoje, plantem casem, façam filhos, então a gente às vezes fica num, num redemoinho. poxa Deus, mas está muito ruim, está muito difícil, essa pandemia não dá para fazer nada, eu não posso para fazer um planejamento, e ele diz, vivam, plantem, casem, tenham filhos, trabalhem, vivam a vida, não fiquem presos no medo ou na, na murmuração dizendo aos oh, céus a vida e depois que acabar a pandemia, daí eu vou pensar no meu futuro, não vivam agora. E esse momento é agora. Não adianta a gente pensar, a pandemia não passou e eu vou ficar presa nisso até o final. A gente não sabe nem quando termina. Então, viva agora. Nos momentos difíceis, nós sucumbimos e às vezes desistimos. Mas Deus diz, ei, vocês estão passando por isso, mas eu tenho uma promessa lá na frente para você desfrutar. Todas as promessas de Deus é, são condicionais. Ele diz assim, se o meu povo se arrepender, se você crer de todo o coração e confessar com a tua boca que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você será salvo. Seja forte e corajoso, daí você vai vencer a batalha. Se você confessar, já falei esse, medita a palavra dia e noite. Ele disse para eu fazer, para eu me posicionar. E daí as coisas começam a acontecer. O presente está difícil? Para algumas pessoas, sim. Para algumas mais e para outras menos. Mas todos nós passamos por tribulações. E olhem as, a, olhem as palavras encorajadoras que Deus nos dá. João 14, 27, para terminar. Deixo com vocês a paz e a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo dá.
0: Que o coração de vocês não fique angustiado
2: e nem com medo. A fé não anda junto com o medo. Se você está com muito medo, tem alguma coisa de errado. A gente não pode ficar desesperadamente com medo. Em João 16, 33, falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo." Em Mateus 11:28, 28, venham até mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei. Então, nós precisamos ser inquebráveis para Deus. E não é o um inquebrável é, onde eu, eu sou a pessoa inquebrável, mas não, é o Espírito Santo que está comigo e que me, ele me reveste e através disso eu me torno uma pessoa cheia de fé, uma pessoa que acredita de que as coisas é, estão na mão dele, e aquela pessoa que diz, senhor, o senhor é o piloto da minha vida, me dirija até a Ju, me presta a tua. Eu a Eu Quando eu estava vendo, é, pensando bastante nessa mensagem, e a Ju, olha que coisa mais linda. A Ju, ela faz, como é que é o nome disso mesmo? Exatamente. Eterniza a buquê. Nota. Uhum. Eterniza a buquê e o que você quiser também. Então, olha que coisa linda, né? Então, as noivas mandam para ela e ela eterniza. Pena que eu casei há 30 anos atrás, né? Nossa, buquê não não, não... não fique preso no passado. <risos> É, então, daí me vinha muito uma peça assim, sabe, como se fosse, eu falei assim, Ju, esse negócio quebra? dela não, eu joguei com tudo no chão e não quebrou, não vou fazer isso aqui. Mas é, eu, eu acho que a gente pode nos ver nisso aqui. Você lá dentro, protegido, o Espírito Santo está em sua volta. ele Ele é inquebrável para te proteger. Ele, é o Espírito Santo que que te protege, mas é a partir do momento que nós permitimos que ele faça isso. Eu não posso, quando eu quando eu falei assim, Deus, eu acredito, não é porque eu sou forte, eu acredito, não porque eu permiti que o Espírito Santo falasse no meu coração, permitir que ele, em vez de eu ficar agitada para um lado para o outro, desesperada e comece começar a chorar e comece a ver coisas piores na vida do Felipe, eu permiti que o Espírito Santo fizesse isso no meu coração, e a partir do momento que eu permiti, ele fez, e ele colocou um, algo dentro de mim que me acolheu, por mais que vinham mensagens, não, talvez não seja assim, veja bem, olha, pode piorar, eu estava com o coração, com blindado com o Espírito Santo, e isso te torna inquebrável, amém? Vocês podem vir. Obrigada, Ju. Depois ela dá o Instagram dela. Então, eu gostaria que vocês colocassem em pé. Eu não sei se todos aqui já falaram em público ou já expressaram é, o desejo que que você tem que Jesus caminhe na, na, com você, que Ele dirija o seu barco, que Ele dirija a sua vida, mas eu gostaria de dar uma oportunidade para você que um dia fez isso e diga assim, poxa Deus, eu quero me reconciliar com o Senhor, eu quero ter um novo tempo com o Senhor, eu quero é, ter essa paz, eu quero ter esse coração blindado pelo Senhor, eu não quero mais ter essa angústia que eu tô tendo, eu quero me entregar totalmente ao Senhor então eu gostaria de perguntar se tem alguém que gostaria de aceitar Jesus no seu coração na tua vida, para que ele seja o comandante da sua vida, ou também você que gostaria de reafirmar esse compromisso com, com, com Jesus, porque você se sente longe dele gostaria que você fechasse os olhos e se você sente no coração de fazer isso levante bem alto sua mão tem Alguém dentro aqui que gostaria de aceitar Jesus? Ninguém? Ok. Então eu vou fazer uma oração e depois a gente pode estar tá encerrando com louvor. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pelo livramento que tivemos essa semana. Obrigada pela vida do Felipe. Nós sabemos que o Senhor tem planos para a vida dela, dele. Planos fantásticos. eu quero abençoar a vida dele com certeza disso, que o Espírito Santo esteja tocando no coração dele a importância de se a chegar ainda mais perto do Senhor quero te agradecer por essa semana, porque todos que estão aqui estão com saúde todos que estão aqui são gratos pela vida de cada um quero te agradecer Senhor, porque o Senhor tem nos dado experiências fantásticas e o Senhor tem planos maravilhosos para a nossa igreja obrigada Senhor por cada vida obrigada por cada pessoa que veio aqui hoje escutar a tua palavra e pedimos que essa semana seja uma semana de refrigério, uma semana de encontro com o Senhor, uma semana de paz, uma semana de reconciliação, uma semana onde cada um seja ministrado é, diferentemente no seu coração pelo que o Senhor quer falar na vida de cada um, em nome de Jesus, amém.